0: Child Tax Credit. Esto es el tema del día aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eh, ha habido cambios importantes en el crédito tributario por hijos. La ley ARPA del 2021 amplía el crédito tributario por hijos. Y este año en Puerto Rico, los estimados que hemos hecho, básicamente van a entrar 2 billones de dólares a la economía de Puerto Rico. El cómputo es bien sencillo usted busque el último censo, busque los, los jóvenes de 17 años o menos, multiplícalo por 3 mil dólares para hacer, hacer eh, conservadores y le va a dar un cómputo dentro de los 2 billones de dólares. Ese es el efecto en la economía en Puerto Rico en los próximos meses. Y para discutir todo lo relacionado al crédito tributario por hijo, el Chaita credit tenemos a nuestro amigo, colaborador, Colega el CPA, Giancarlo Esquilín. Saludos, Giancarlo, ¿cómo estás?
1: Saludos, Néstor. Muy bien, muy bien. Aquí. Bien, estamos listos para el season. Ya arrancó, ya arrancó. ¿Ya arrancó? Así que, hey, hace rato. Ya ah, okay. El season empieza con esa última trimestre.
0: Eso es así. Pues mira, Giancarlo, eh, tenemos el Child Tax Credit. Ese es el sabor del momento. Eso es lo que está en boca de todos y quisiéramos, ¿verdad? Eh, en este podcast, en este episodio, tratar de llevar la información eh, correcta a todos los contribuyentes en Puerto Rico. Eh, se escucha mucho, nosotros le llamamos, ¿verdad? Eh, de manera jocosa, los consultores de panadería. Son los que saben mucho, pero al final lo que nos buscamos son, nos bus le busca problema a los contribuyentes. Y por eso, pues, que estamos haciendo este tipo de, de publicación, ya para llevar la, la información correcta. ¿Qué es el Child Tax Credit y cómo se pide ese dinero en Puerto Rico? ¿Quién cualifica? Todas esas preguntas que hiciéramos en esta conversación que las contestáramos, eh, Giancarlo. Todo tuyo, la presentación.
1: Eh, no, vamos, vamos a hablar aquí un rato. Este, claro. El Child Tax Credit no debería ser algo nuevo para Puerto Rico, pero sí para Ajá. muchas personas, ¿verdad? Este, lleva en Puerto Rico por años, pero es el crédito que se acostumbraba a, a, a... Se daba a conocer como ese crédito que cualificaba a los que tenían tres dependientes o más para propósitos federales. ¿verdad? Y, y entonces... El famoso pues, crédito de los tres nenes. El de los tres nenes. Y pues, muchas personas lo solicitaban, solamente a los que cualifican, Tenían los tres dependientes, pero este año el cambio es significativo. ¿Verdad? Este, lo, y ese es uno de los cambios más drásticos que trajo el charta Credit para el año contributivo 2021. Y es que cualifica desde el primer dependiente. ¿verdad? La regla de los tres dependientes era para Puerto Rico. Este, no necesariamente para nivel federal. Pero en Puerto Rico, pues muchas personas, esta va a ser la primera vez que llenen una planilla federal porque van a ser elegibles para el crédito por dependiente. Y además de que reduce verdad la cantidad de dependientes para poder pedirlo, aumenta la cantidad del crédito, aumenta significativamente. Eh, y pues por eso ciertamente veremos una inyección económica a través del crédito por dependiente eh, en Puerto Rico, pues son van a ser muchos, muchas las personas que van a cualificar para él.
0: En el 2020, el crédito era dos mil dólares, correcto. El año pasado ah,
1: y teníamos este un requisito adicional que era dos mil dólares. Y el tutor, verdad, quien iba a reclamar el, el crédito tenía que generar ingresos.
0: Ingresos, correcto. Este año. Dos cambios importantes. El crédito aumenta mil dólares, o sea, sube a tres mil para aquellos eh, dependientes cualificados entre seis entre a diecisiete años.
1: Correcto. Eso es así. Teniendo 17 años al cierre del año contributivo. Al cierre del año contributivo, antes, a diciembre de 31. Antes eran menores de 17 años. O sea, que aumentó un añito.
0: Exacto ahora está 17, en el 2020 ahora hasta 16. Y para los menores de 6 años, o sea, de 5 años hacia abajo, aumenta 1,600 para un total de 3,600. Eso como dicen, no, como dicen por ahí, el oro money, lo que hay en la calle sí. ahora. Ok, Bastante. perfecto. Pues ya sabemos, primero, no tengo que generar ingresos para cualificar por el, para el crédito. Aumenta el crédito algunos a $3,000 y otros a $3,600 dependiendo la edad. Y aumenta un año adicional, ya no es hasta 16 años cumplidos, hasta 17 años en el 2021. Eso es un cambio considerable eh, para los, los contribuyentes aquí en Puerto Rico. Y obviamente no necesito tres hijos con un dependiente cualificado, ya soy eh, elegible para el crédito. Eso ah, así. La próxima pregunta: que eh, todos los días me están llamando los clientes y preguntando, ¿quiénes cualifican? ¿Es solo los hijos o hay algún dependiente que cualifique para este crédito?
1: Bueno, básicamente, el, el crédito por dependiente, la definición de dependiente, lo más importante es que se es varía un poco, ¿verdad?, lo que sería la definición de dependiente a nivel local de Puerto Rico. Este, uh -huh. Y para el crédito por dependiente incluye pues tanto el hijo, la, la, los hijos, los eh, nietos, sobrinos, siempre y cuando ¿verdad? se le haya provisto más del 50% del sustento a ese menor eh, que constituya dependiente cualificado. ¿okay? Uh -huh. Así que varía un poco. Este, no necesariamente el que usted tenga un dependiente, ¿verdad? Que la persona tenga un dependiente en la planilla de Puerto Rico, quiere decir que va a ser un dependiente cualificado para propósitos del crédito por dependiente. ¿verdad? En Puerto Rico un dependiente puede llegar hasta los 26 años este, no tener 26 años si está estudiando a tiempo completo en la universidad, por ese dependiente pues no cualifica para el crédito por, por dependiente a nivel federal. Así que las definiciones varían, pero ciertamente lo más común que se ve son los hijos, hijastros este, y nietos, ¿verdad? Que, que cualifiquen que esas personas siempre y cuando le den más de la mitad del sustento a ese menor.
0: O sea, que tenemos hasta 17 años, la, la verdad, el dependiente, que obviamente hijo o hija, los hijastros, un hijo adoptivo, hija adoptiva, eh, elegible hermano, hermanastra, eh, medios hermanos del contribuyente o descendiente de cualquiera de, esos, de esas personas, por ejemplo, sobrinos, nietos. O sea que una abuelita puede reclamar a su nieto y cualificar para el echar tax credit. Eso es así. Y se da bastante también. Y se da bastante. Lo importante es que esa persona, ese, ese, ese dependiente, no se pueda proporcionar más de la mitad de su sustento durante el año. Eso sí. eh, Obviamente hay otras cualificaciones para eso. La persona no puede eh, presentar una declaración, no puede llenar planilla, pues ya te descalificaría o sea, eh, una, una declaración conjunta. Eh, tiene que ser ciudadano estadounidense.
1: Y tener y seguro social. País. Y bueno, tener un
0: seguro social válido. Ciudadano estadounidense, ¿sabes? nacional de los Estados Unidos, o extranjero, pero residente en Estados Unidos con un seguro social válido. Y la literatura de la IARES habla de un seguro social válido que te sirva para tener trabajo. No sé si ustedes han visto eso, eso, esas tarjetas de seguro social. Tienen un, un watermark que te dice que son válidas o no son válidas para buscar trabajo en Estados Unidos, en los casos, ¿verdad?, de los, de los, de los ciudadanos no americanos es bien importante cuando ustedes, eh, como preparador, estén llenando las, la, las, las planillas a sus clientes, validen con esas tarjetas de seguro social. Sí. ¿Hay algún límite de ingreso para yo cualificar para ese sí. crédito?
1: Sí, bueno, el, el crédito tiene como principal virtud es que aumenta a $3,000 o a $3,600 dependiendo de la edad del dependiente elegible, pero se va a ir reduciendo a medida que el contribuyente genera más ingresos. Y hay dos fases para que reduzca. La primera fase, lo que hace la IRS es que te dice, pues mira, vamos a ponerte un tope para llevarte a reducirte el crédito hasta lo que era originalmente de 2,000 dólares. Y ese tope, pues básicamente a nivel federal tenemos varios, tres tipos principales de estatus de contributivo. El contribuyente individual... El contribuyente casado, o lo que se le conoce el head of household, ¿verdad? Y, y para cada uno hay un tres o una cantidad específica, un tope, para comenzar a reducirlo. Así que okay. para contribuyente individual, básicamente es 75 que, que mil dólares a partir ¿verdad? de ese tope que comienza a reducirse el crédito. Para okay. personas casadas es 150 mil. Y para head of household, 112 mil ¿Y qué dice el IRS? Bueno, tú te puedes llevar el crédito enterito. Digamos que tiene un dependiente de cuatro años. Te puedes llevar el crédito entero si eres un contribuyente individual. Y entonces tienes ingresos menores de mil 75 dólares. Ahí no hay problema. No hay reducción. A la medida que pasas de los topes, empieza el cálculo de la reducción. Y la reducción va a ser a razón de $50 dólares. Por cada mil dólares en exceso ganado hasta llegar a 2000. Esa es la primera parte, este, porque vamos a la segunda parte ¿verdad? en breve. Pero básicamente, el crédito empieza a reducirse a razón de 50 dólares, pero no menos de 2000 si estás dentro del otro umbral que permite la ley. Okay. O sea,
0: que en, en la primera fase de reducción del crédito, yo no recibo menos de dos mil dólares por, por el hijo cualificado, por el
1: dependiente cualificado. Ah, sí. Por dependiente. Cualificado. Siempre y
0: cuando no me ahora no me exceda del segundo
1: umbral. Ese segundo Exacto. umbral cuál es? Ese segundo umbral para personas casadas es $400,000. mil y para todos uh -huh. los demás contribuyentes es doscientos mil dólares. Así que si uno se gana más de 75 mil contribuyente individual, pero menos de doscientos pues va a recibir al menos 2.000 dólares por cada eh, dependiente cualificado. En el caso de casados, pues entre 150.000 a mil, pues por lo menos va a recibir los 2.000 dólares. Eh, ciertamente, cuando pasa de ese nuevo umbral de mil o mil para casados, vuelve a reducirse el crédito a razón de 50 dólares por cada 1.000 dólares en exceso ganado, pero en esta etapa llega a cero. O sea, que en esta etapa el crédito sí puede llegar a cero por razón del aumento en los ingresos del contribuyente.
0: O sea, que para, para explicarlo bien sencillo, el primer umbral, la primera fase, lo que me hace es que me reduce esos mil dólares o esos mil seiscientos dólares adicionales que vienen con el crédito este año. Exacto. La segunda fase, entonces me reduce el crédito original y ahí sí me puede llevar a cero. Yo puedo tener un contribuyente eh, que... Por su exceso de ingresos, tengo un crédito, o oh, perdón, no tenga crédito porque me lo lleva a cero, pero entre el primer umbral y el segundo, va a haber un mínimo de dos mil dólares por dependiente para ese
1: contribuyente. Exacto, eso mismo. Okay. Y así hasta llegar a cero en algún momento.
0: En algún momento.
1: Okay.
0: Dijimos algo al principio que yo no necesitaba tener ingresos este año. Para poder reclamar el crédito. ¿Eso aplica a Puerto Rico este año, O sea, que yo no trabajo, no tengo ingresos sujetos a seguro social, todavía puedo pedir el crédito.
1: Eso es así. Puedes recibir el crédito sin haber tenido ningún tipo de trabajo o ingreso ganado, eh, y tampoco, ¿verdad? Hay muchas personas que reciben ayudas gubernamentales, que tampoco eso lo descualifica para poder recibir el crédito, ni el crédito cuando se reciba lo limita en los beneficios que pueden recibir como ayuda eh, gubernamental. Así que básicamente este crédito es tirado para todo el mundo, ¿verdad? Siempre, ten, siempre y cuando tengan un, un dependiente cualificado, pues podrían ser elegibles, ciertamente, eh, tomando en consideración el ingreso ganado eh, por cada contribuyente.
0: Eso es excelente. ¿Sabes que me pregunta mucho? Eh, ¿Qué pasa en el caso de los padres que tienen custodia compartida? ¿Recibo bueno, dos créditos? Ahí, ¿Recibo la mitad? Que, que,
1: no, que, solamente. Yo, el historia, que yo solamente, historias de terror. Ah. Sí, no, no, no. El primero que es, el, no. Este, <ríe> básicamente, solamente un contribuyente puede reclamar el crédito por un dependiente. ¿verdad? Sí. No se pueden. No pueden haber dos planillas eh, reclamando el crédito por el mismo eh, dependiente. Y ahí, pues, tanto para los preparadores como los que radiquen la planilla, es bien importante, ¿verdad? Que quizás lo vamos más adelante, como, ¿cuál es el método de radicar, este, Pero la IARES hace sus validaciones de seguro social, ¿verdad? De los dependientes cuando radiquen y puede ser que rechace la planilla. Y eso es bien importante. En el caso ¿verdad? de quién radica a quién, puede ser que esté un padre separado y, y abrió la ventana de la radicación de las panillas y corrió y radicó para pedir el, el dependiente. Y el otro padre pues no, no había radicado a tiempo y cuando fue a radicar le rechazaron la planilla. Bueno, pues, ahí hay casos que la IARES confirma ¿verdad? en efecto del seguro social para que no haya matado matar una persona reclamando el mismo dependiente. Pero en el caso de padres con custodia compartida, lo, lo que importa aquí para determinar quién lo puede reclamar es quién haya estado, verdad con quién el dependiente haya estado más de la mitad del año este, para poder ser elegible eh, en el crédito. ¿Okay? Hay otras reglas a nivel federal por los conceptos del de advance. El, el adelanto era este crédito que estamos pidiendo ahora a los residentes de Puerto Rico, pues a nivel federal, cuando se dio el aumento, se aprobó también que se dieran los adelantos, y el crédito se fue enviando poco a poco a contribuyentes residentes de Estados Unidos. Pues a, a nivel federal, en el caso de custodia compartida, la IRS iba a tomar como, como, como cierta o correcta el mismo contribuyente que reclamó ese dependiente en el año anterior. ¿verdad? Pero en Puerto Rico no hay ADVANCE, Así que, eh, en el caso de custodia compartida a nivel local, hay quien haya estado con el dependiente más de la mitad del año eh, para poder reclamar el, el crédito.
0: Hay una, para los que quieran saber un poquito más con esto de los padres divorciados, custodia compartida, busquen la publicación 501 de la IRS, ahí explica, da unos ejemplos, cuando, pues, supuestamente viven la misma cantidad de tiempo. Hay unas reglas de tiebreaker, y a veces... Termina siendo el que tenga el ingreso bruto, el AGI, el AGI, el adjusted gross income más alto. Pero son pues, reglas bien particulares, pero ya el IRS se ha expresado al respecto. Eh, importante: no había advance a, a adelanto del crédito para residentes de Puerto Rico. Eso es bien importante. Eh, ¿El crédito dónde se toma? Esa es una pregunta que me hacen mucho, tengo que llenar planilla federal, tengo que llenar la de Puerto Rico, ¿dónde se toma el crédito? ¿Dónde se reclama ese crédito?
1: Bueno, ese crédito es federal, y Ajá. a diferencia de otros créditos como, digamos, el mil, los 1200 que dieron el año anterior, este, el crédito de la oportunidad americana, y, okay. y el crédito por trabajo, en cierta medida, que son subvencionados con fondos federales, pues eso, esos créditos se habían acordado, eh, la ley que lo iba a repartir el Departamento de Hacienda, los residentes de Puerto Rico, luego de que se aprobara un plan de distribución. En claro. el caso del child Tax Credit, ese no se le pasó a Hacienda. Así que lo reparte la IARES, así que lo, los residentes de Puerto Rico, como regla general, no, no radican planillas federales a menos que tengan ingresos por cuenta propia o, o ingresos de fuente de Estados Unidos. Por eso, residentes que no tienen ingresos ni por cuenta propia ni por de, ni de fuente de Estados Unidos estarán llenando quizás por primera vez lo que es la planilla federal a 1040 PR. Ese es el formulario que ¿verdad? está en español y es el que deben completar para poder solicitar el crédito por dependiente. Y es el mismo formulario que muchas personas que trabajan por cuenta propia lo utilizan para pagar lo que le dicen el Seguro Social por Cuenta Propia o la Contribución de Trabajo por Cuenta Propia. Eh, a la IARES. o si el empleado o la si el, si el contribuyente tiene algún ingreso de fuentes de Estados Unidos, pues ciertamente va a pedir ese crédito utilizando la forma 1040 que es la forma que utilizaría para llenar las planillas federales como de costumbre así que es con planilla federal, no es con una planilla de Puerto Rico, en Puerto Rico pues habrán otros créditos a reclamarse, pero para propósito del Charter Tax Credit, per se, es con una planilla federal este, recomendando ¿verdad? que intente hacer la radicación de forma electrónica. ¿okay? Este, para facilitar el proceso de validación, el procesamiento de la planilla por el IRS y pues, posteriormente el desembolso del crédito. No sé, Néstor, ¿la has visto las noticias de la IARES que tiene millones de planillas eh, sí. sin procesar? Sí. Desde desde años, años, sin procesar. Sin deteriorar. No, han hecho varias
0: publicaciones pidiendo a los contribuyentes que radiquen de manera electrónica. Sí. Por eso mismo, por, porque no tienen el personal, tienen un atraso que viene ya desde la pandemia y obviamente pues eh, evitas evita errores evitas errores. Sí. Es importante los contribuyentes que nos estén escuchando cuando ustedes vayan a su profesional que le va a, tra a tramitar eh, a preparar las planillas que lo hagan de, de forma electrónica. ¿Sí? Sí. De hecho, el IARES te exige que si ese profesional que tú vas a contratar para que te llene las planillas hace más de 10 planillas él está requerido a radicar de manera electrónica. Así que eh, son muy pocos los casos en que tú radicas en papel. Muchas veces es cuando el ayares no te aprueba la planilla, pues uno de los casos puede ser lo de, lo, de que el dependiente no te lo valide como tu dependiente. Uh -huh. Y ahí, pues, entonces, eh, le añades ciertos documentos y radicas en papel. Pero la mejor manera es de manera electrónica. Sí. Eh, entonces, para recapitular, esto es un crédito. Totalmente reembolsable, que si no tengo obligación contributiva, me llega completito. Si tengo una obligación contributiva, por ejemplo, yo trabajo por cuenta propia, lleno la 1040 PR, lo que le llamamos la planilla del seguro social, le debo mil dólares por concepto de, de, de esa contribución, mi crédito son tres mil, pues me va a llegar un reembolso de dos mil dólares. Se radica o sea, en la primera 1040 PR si no tienes ingresos sujetos a tributación a nivel federal, sino en la 1040 normal. Eh, cualificamos con un solo dependiente. Los dependientes le de da aumenta hasta 17 años. Eh, algo que se me quede, carlos Yo creo que estamos, ¿verdad? Con y que eso. no tienes
1: que tener ingresos para solicitarlo.
0: Exacto, eso es lo mejor. No tienes que tener ingresos ganados, ni ningún tipo de ingreso claro. en realidad. Todos los ingresos exentos no, no, no te Ajá. limitan en la, la solicitud del crédito. Pues, así. Así. pues espero que eh, los que nos están ¿verdad? viendo aquí por el canal de YouTube o nos están escuchando por nuestros canales de podcast, eh, que esta información les ayude. Estamos disponibles para contestar sus preguntas. ¿Dónde te conseguimos, Giancarlo?
1: Bueno, me consiguen en el podcast también, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se llama se ese diga?
0: podcast? La sea, taxería. La taxería. Sí,
1: en las redes sociales, en, en Facebook, Twitter, Instagram. Okay. Y nada. estás trabajando de... esas planillas, ¿verdad? Las estás trabajando. Sí, ¿no? sí. sí. Este, eh. ya, ya arrancaron, el se arrancó antes que Hacienda. Así que sí, ya está sí. aceptando planilla desde el 24 si no me equivoco. Enero. Este, sí, se eh. están aceptando planillas. Así que.
0: Es bien importante los preparadores. Eh, quizás si la persona no tiene ingresos aquí en Puerto Rico, pues quizás tú puedas radicar esa planilla eh, sin tener que erradicar o, o esperar a cierta información de la planilla estatal. Pero nuestra recomendación como preparadores es que esperen a tener todos los comprobantes relacionados a los ingresos de Puerto Rico, porque como hay un umbral que te pudiera descalificar, a nivel eh, federal por el crédito, pues asegúrese que cumplan con eso. ¿Está
1: bien? Exacto. Sí. Y la documentación, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿qué se está pidiendo? Bueno, hasta de la tarjeta de seguro social para validar que en realidad es seguro social válido, certificado uh -huh. de nacimiento, este, uh -huh. prueba de sustento. Uh -huh. eh, si, si no tiene trabajo, pues muchas veces eh, vivienda da una certificación de que esa persona, pues. Tiene esas personas como dependientes, ¿verdad? Eso, esos jóvenes, este, como dependientes. Y toda la información de los ingresos, ¿verdad? Eh, ciertamente lo que son las W2, las 480, eh, si tiene un negocio por cuenta propia, haya habido un informativo o no, ¿verdad? Nos toca ser responsables y hacer las preguntas debidas para poder validar esa información. Este, y, oye, y, y guardar la evidencia y la información que proveyó el, el, el cliente como, como que preparamos una planilla base de esa información. Este, así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cogerse esto en serio. Es eh, un sí. crédito federal, se están pidiendo fondos. Y, y los preparadores y el, el contribuyente, ¿verdad? El contribuyente radio, firma su planilla bajo perjurio. Este, y el preparador firma la planilla como que entendió que la planilla está completada en todas sus partes hizo las preguntas debidas así que hay que ser la, bien responsable con la información y, y hacer todas las preguntas este yo siempre digo no partir de la premisa de que la información es la misma del año anterior vuelva a hacer las preguntas este y documentese nuevamente
0: el es provee una, un formulario de entrevista es muy sí. útil Tómense el tiempo de leer ese formulario, eh, este año van a venir muchos contribuyentes nuevos. Eh, pasen pasen ese, 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 poquito de trabajo adicional, verificando y validando la información del contribuyente, porque al final le va a evitar muchos dolores de cabeza. Y como siempre decimos en nuestro podcast, pues feliz temporada contributiva. Y muchas gracias, Giancarlo, y a, a nuestra a nuestra audiencia. Vamos para el millón, gracias, ¿verdad? Estamos de camino al millón de suscriptores. Sí, ya ahí vamos, ya
1: vamos. Ya hemos llevado la plaquita. Vamos.
0: Ah, pues poco a poco. Pues gracias, Giancarlo, otra vez por tu participación. Saludos y feliz temporada contributiva.